0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gramm konservator ved Bergens Kjøfarsmuseum. Dette programmet tar for seg Gestapo i Bergen, og spesielt de museale sporene etter denne beryktede organisasjonen. Gestapo var Nazi-Tysklands hemmelige statspoliti, og ble grundlagt av Hermann Göring i 1933. Formålet var å bekjempe nazismens motstandere, og etter hvert som eh, Tyskland okkuperte eh, nye land, fikk Gestapo avdelinger der, blant annet i Norge. Gestapo ble kjent for sin brutalitet, vold og undertrykkende framferd, og var också et redskap under Holocaust. For å fortelle om Gestapo i Bergen og de museale sporene etter Gestapo, så har jeg med meg i studio Svein Arne myren, Svein Arne Myhren er etnolog og har vært lektor og jobber som avdelingskoordinator ved Gestapo-museet, Stiftelsen Lenken. Velkommen. Takk for det. I 1946 publiserte Bergen Stine en historie der en tidligere fange hos Gestapo forteller sin historie. Kan du starte ditt med å lese for oss?
1: Ja, dette er altså et... Uh et referat fra et rettssak etter krigen, og i april 1946, så er det referert i Bergenstidene, der møter vi, eller får vi høre om Rolf Thomassen, bimekaniker, som opplevde tortur inni krigen. Og han forteller ingenting selv, men i referatet så får vi høre om hva som skjedde med han. Han blev blis står han blev strax tatt i kjelleren hvor han ble openkt på vanlig måte. Og de som var til stede, hvor blant de to tiltalte, skiftet om å slå. Kesting og Rundsheimer var vest. Etter den omgang ble han tatt opp i cellen til Seger som var en medfange som respurt om han kjente om. Da Seger så navne tok de ham straks i kjelleren igjen. Han blev uppenkt och slått på ny. Han hang väl cirka en time och blev så för till cellen. Däretter blev han tatt ut igen i nytt förhör. Kesting slog då i stycker en sisstav av bambus och vittnen fick en våldsam behandling. Under näste förhör uppgav han et namn och fortalte om våpnandet. De tog da ut och det visade sig att hans antagelse om att vetkomne som var nämnt var kommit sig undan hållstick. Det var en dame. Da vapen var gravd upp ville de ha reda på vem han hade fått dem ifrån och vem han stod i forbindelse med. Men det grejtade han att hålla tätt med och det att han hade varit ute förte till att några av hans forbindelser redde sig undan. Både gärtner och Ronsaumer deltog i misshandlingen och var mycket aggressiva. Bland annat tog Ronsaumer han på bägge sidor av hodet och dunkade mot väggen. Gärtner sa det er ikke hvordan, du har å gjøre med nå. Vi vet nok at dere holder sammen og har indre krefter, men det skal vi knekke. Och så då det som har direkte referanse til cellene i det som i dag er Gestapo-museet. Vittne var etter hvert nok som eget nettfor. Han kunne til slutt ikke snakke tydelig. Men så kan man over disse ord skrevet på veggen i Gestapo-huset, om flere av oss falt og andre følger etter. Vi gjennomlever allt for vi har indre krefter. Og dette er altså da, eh, referanse til eh, en innskrift, en inskription som vi finner i en av cellene i Gestapo-museet i Bergen i dag. Det er et eh, eh, strofe, Litt, ikke helt korrekt gjengitt i referat i BT 1946, men det viser til den inskripsjonen som da er strofe i adiktet av Arnulf Øverland, som då setter mot i denne fangen Rolf Thomassen.
0: Vi skal også komme tilbake til litt av de sporene fra fangene i cellene på Gestapo-museet, kan du først bare kort fortelle oss, hva var Gestapo, og hva gjorde Gestapo i Bergen?
1: Ja, Gestapo er jo da en slags forkorting for Geheimestatspolitei, så var en del av det tyske nazistiske sikkerhetspolitiet og sikkerhetstjenestene. Det var politi, som hade som fremste oppgåve å etterforske og knuse alle former for motstand, kjent for veldig brutale metoder. Av de som ble, fikk dødsdom og avrettet for krigsbrottverket i krigen, så var det vel alle Gestapo-folk. Og flere av i Bergen også, som inte med dødsdom.
0: Og når eh, Tyskland okkuperte Norge og invasjonsherren kom til Bergen, så så de et, et lokale?
1: Ja, i, eh, da de okkuperte landet i aprils, og var det også Gestapo med og, de, og, og, og Sipo. De hadde sitt første hovedkvarter i... Eh, på Nygårdshøyden, en i den gamle handelshøyskolebygningen. Kort tid så fant det seg en ny plass å være. Det var i et nybygg. Bergens håndverks- og då hadde da akkurat sluttført et bygg som då ligger som nabohuset til det nasjonale scene. Der hadde de ikke enda fått flyttet inn de som hadde fått oppført dette huset, så det stod tomt å Gestapo, Sipo, flytte in i huset i mai 1940.
0: Og huset i Veiten er jo i dag både på en måte uteplass, ikke sant? Altså mange kjenner det kanskje som Riks, men det er også et av de nyeste museene i Bergen.
1: Ja, det er det. Den offisielle åpningen den var i starten av juni 2021, så det er et veldig eh, siste tilskottet på museumstreiet eh, i, i Bergen. Mm.
0: Og inne i museet, der, der du jobber da, så, 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 så uh, finnes det jo uh, celler fremdeles. Mm. Hva spor
1: er det du kan finne der etter fangene? Ja, i museet så er... Uh, eh celler som då var utgjorde husfängslet eh till Gestapo under krigen. De fyra cellerna har så seg si stått urörda sedan krigen. Och där har mange historier att berätta eller man kan fortelle många historier utifrån det med fin där, för där är det i allt 218 eh olika inskriptioner rissa in i väggarna av fångane som satt i i i Arest i i väkten 3 där de satt och väntade på tortyr eller om de sent vi hade ny fängelse eller fängel.
0: Vad typ av inskriptioner det snack om?
1: Det är väldigt många olika typer av inskriptioner. Det er alltid från namn. Folk har skrivit namnet sitt. Det är det å rekne dager, vi ser disse klassiske strekene på veggen for kvar dag. En fin salmevers, en fin bibelvers, dikt, en fin slagord, påstander, eh, forskjellige typer uttrykk.
0: Av de inskripsjonene, er det noen av de som du vil fremheve speciellt som har gjort inntrykk på deg spesielt?
1: Det är väldigt mange, och en del är ju ska man säga si, lite original också. Det som är spännande med dessa inskriptioner ofta, det är att de har ofta en, en dialog mellan flera fångar som har skrivit in ehm uh, olika delar av det som kanske utgångspunkt så att det var en inskription. Uh, for för exempel uh, en inskription som uh, der det står Gud är med oss, var rolig så står det innrissa med litt andre bokstaver og litt svakere. Sånn det ser ut. Satan er med oss, vær forsiktig. Um, så det ser ut som at her er det en slags, um, det, det er jo en dialog, men det er en kommentar, det neste er en kommentar til det første. Det første er et forsøk på å trøyste seg selv, eller eventuelt andre fanger som kommer inn, med men att det finns en gud ehm um, och att uh, det vill gå kanske gott slut eller det er i alla fall et hopp om om något annat visst det skulle gå helt gale. Det andra är konst som en konstatering om att här är det många ting som sker Satan kan vara en metafor. Det kan vara eh uh, referens till infiltratörer, det kan vara till uh, Gestapo-folk. Ehm um, det finner ni i flera inskriptioner där du har kommentarer til det som alltid er skrive. For eksempel det nemnte diktet av Arnold Føveland. Eh, den siste setning, vi overlever alt. så står det en kommentar monde spørsmålstegn. Men så kan kommer igjen så at over monde så er det risa inn en strek. Så der er som syns tre forskjellige personer som kan ha skrive. Det er først strof for et dikt, og så et stort spørsmål om det faktisk er sånn, og så en ny fange som da vill ha vekk det spørsmålet. Ja.
0: Og eh, har du mulighet på en måte til å ut hvem disse personene var, så altså hvem som har skrevet disse tekstene?
1: Så av og til så kan vi jo ut om at det er navn, eller at det er, skal vi si, signerte inskripsjoner. Eh, namnet er jo greit, så da må gå ut ifra at det er en person som har selv skrivet sitt navn, og det kan være ulike grunder til at jeg har skrivet sitt. Det kan være en slags dokumentation på det jeg var här. Det kan være en slags minnesmerke over seg selv. Vi vet jo ikke hvordan disse fangerne hadde det. Om det er satt i dødsangst, eller så var dette det, det alt, så ska i få fall navnet mitt stå igjennomplass. En plass. Um, En del andre inskripsjoner kan vi vite hva type fangerne var. Ja, um, det er også slik at flere av inskripsjonene viser ikke til motstandsfolk under krigen. Det viser til landsvikfanger som satt i veiten rett etter krigen. Og det kan man se ut ifra eh, symbolikk. Det er flere nazisymbol. Det er solkross, det er eh, hakekross, eh, ja, NSUF som då viser til eh, noen samlingsungdomsfylking, Eh, og så er en del også datert eh, som, som handler om hevn og handler om hat. Eh, og så kan du se at dateringen er for exempel 1946. Ja,
0: for for veten var ikke bare, kan du si, Gestapo sitt hovedkvarter. Det var også brukt, som du ser etter, altså under landsvik oppgjøret da,
1: ja. krigen. Det var det. då bytte på til Romne, eh, og da var det personer som satt i, i dessa cellene og har for eksempel inskripsjoner det står «Hate lyser fra etterforskernes øyne og datert 1946». Så det må jo da være en mest sannsynlig en referanse, eller unnskyld, inskription, som er skrivet av en som da uh, sitter og som landsvik fanger etter
0: krigen. Sant, altså disse inskripsjonene gir jo et bilder av hvordan fangene hadde det. Men, men finns det, vet du noe om, finns det andre kilder på en måte som kan fortelle litt om hvordan fangene opplevde veiten?
1: Ja, vi har jo en god del eh, fortellinger eh, fra personer som selv opplevde torturen. Og vi får stadig inn nye fortellinger også eh, om hvordan ulike personer opplevde torturen, der det skildet torturen. Det var jo sånn at veldig mange etter krigen sa veldig lite, fortalte veldig lite. Det var et kapitel den ville legge bak seg. Den ville starte på nytt. Men etter kvart som året gikk, så begynte flere å fortelle litt, og en god del har også skriven en del, selv om det ikke har fortalt så mye. Det dukket stadig opp nye fortellinger som men får in ifrån efterkommoran. det är väldigt spännande og viktig eh og och ny kunskap till till kollegs olika fångar det. Så har vi själv så att vittnen förklaringarna efter efter krigen i i rättsakerna mot krigsförbrytare og landsförrädare där många av de som upplevt torturen fortäl ganske ganska om hur de ble misshandlade.
0: En av de som eh, satt som fange der og ble avhørt og utsatt for tortur, var jo Oskar Magnusson. Kan du fortelle litt, grann hva, hva, hvordan beskriver han oppholdet
1: det? Ja, Oskar Magnusson er jo en av de mest kjente fangene, og han har jo skrivet boka «Jeg vil leve», i, som kom ut i 1967, der han forteller väldigt detaljert om hele sitt opphold ifra han blir arrestert i Bergen og kjemi inn i gestapo i Beitn i 1941 og hele hans 40 år østover og sørover i Europa til ulike fengsel og fangeler leder helt han blir han som eneste nordmenn mann i, i den gruppen han var var i overlever alle såre så han forteller jo om hvordan han blir mishandlet, hvordan han blir torturert. For han så ender det jo med at han får knekt ryggen om å gå med et jernkorsett resten av krigen. Han blir mishandlet og tvunget på kokeplater. Han blir hengt opp etter armene, bakbunnen. Så det mange förfärlige måtar och som en känner igen ifrån andra eh personer som upplevde torturen i i i, i bergen. Ehm så så det är många historier som kan fortelle om Michael de samma måtarna och torturere på.
0: Kan du ta oss igenom på något gången i ett sånt förhör och så altså, krav var hva skjedde fra du ble tatt? Ja,
1: altså, i, det var jo mange som var innom, og ikke alle ble mishandlet. Um, um, men um, av de som har dokumentert miss, mishandling og tortur, altså en, um, ja, nå 900 mennesker, så, så vet vi at uh, hvis... Uh, og gestapistene gikk for et skarpt forhør, det vil si forhør med tortur, så begynte det med 20 slag. Og etter det så, som det heter i, i proceduren hadde torturisten frie hender. Og det vil altså si at eh, da var det litt upp til torturisten, eller torturistene, for det var jo ofte flere, jeg jeg ville jagna det vi gör intervju det vi gör förhör med, med tortyr och så vet med också att det var de tog lite omsyn till vilka slags personer de hade inne det var inte så sånn att en viss typ av våldtäkter och den, den behandlingen kvinnor och män blev så langt långt medverkat behandlade likt och for å være helt direkt, barn og, og voksne ble behandlet likt. Vi har eh, dokumentert tortur av eh, barn, altså eh, ungdomar nede i 14 år.
0: 14 år, det er, det er, jo, er jo drøy kost eh, å høre. Og hva var så som skjedde eh, i det tilfellet der?
1: Ja, i det tilfellet som jeg tenkte på her, så var det da en eh, gutt, 13 år, da krigen startet. Terje Moen heter han, og han, han uh, har fortalt uh, i, i lydopptak og i tingene han har skrevet ned selv, om hvordan han uh, ble torturert i, i, i Gestapo-huset i, i Bergen som 14-åring. Han hadde um, kort fortalt, var kanskje guttestreker, mm. eller uh, eventuelt. Han hadde fått tak i, og kameraterne hadde fått tak i en nøkkel til et uh, våpenlager. Det hadde forsynt seg med våpen og gjemt det Så blir det oppdaget. Kameraterne har tilstått. Og han nekter for at det har skjedd. Han blir torturert. Torturert. Og forhøret og torturen skjer over flere timer. Mänsmo eller då sitter på gången på utse och och väntar och höre på dette här. Han tillstorte till slutt, men då är han så mörbankad och 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 att han kan nästan inte se. Eh och när blodig. Han ehm när när det ska hem efterpå så får han för det skysmen lastbil. Eh, chauffören är grej men han säger att eh, Terje han måste sitta sig eh, på lastplanen bak på bilen för han är så blodig. Nå ender det ändrar helviskt gott eh, för eh, Terje Mon. Och det speciella med den historien är att han eh, har eh, dokumenterat eh, fotografier av han där han står utanför huvudingången i Veiten 3 8 maj 1945 då som medlem i Millorg, og som vakt i eh, som skal, er med på då sikre bygget når de da skal arrestere og overta etter eh, nazistene som har holdt til i bygget i mange år. Det er jo et mm.
0: Det er jo sterk kost, og, men vet vi eh, noe om på måte, hva type tortur som ble utført der?
1: Ja, men Vi vet en god del om det. Det, er, det vet vi særlig ifra kjelder etter krigen. Det var ofte sånn at i rapporterne til Gestapo så stod det väldigt lite om tortur. Nå er jeg også en del av deg. Dere ble jo også fjernet og ødelagt rett før krigen. Men vi har også mange vittneforklaringer etter krigen. Både av folk som opplevde mishandlinger og vi har også folk som var med på det, som valte å fortelle om det som hadde skjedd, kanskje i håp om å få en litt mildere dom, som vi vet ganske mye om hva som skjedde. Og i detaljer, hva metoder som ble brukt, altså opphenging, slag, bruk av kokeplate, ja, og hvor lenge det var til. Det kunne vært i mange timer. Og eh, vi vet jo også att eh, det var personer som ble mishandlet til døde. Blevde mishandlet over flere tim timer og, og døde av skadene og døde i, i tortursituasjonen.
0: Var det også selvbord blant
1: eh, fangene? Ja, det var det. Det var flere som tog livet sitt. Eh, vi har eh, de som valgte å hoppe fra... Eh, ifra byggningen i stedet på helt og til i 4. og 5. etasje, så det var et stykke ned i, i gata, så tre styck valgte å hoppe. Det var folk som valgte å ta livet sitt, og kutte Det var tilfelle med personer som tog giftkapsel, som en del motsatsfolk hadde på seg. Så sånn det, det var flere som, som valgte det.
0: Hva tror turistene på, i, i veiten? Vet vi noen om hvem, hvem de var?
1: Ja, vi vet jo en del, og en del av dem ble jo dømt til døden etter krigen, og i, i, i protokollene for rettssakene, så vet vi jo en del. Men gestapofolk, ja, jeg tror det er rett å si at en del av dem var sadister, men ikke alle. Og det var en del av et system der eh, eh, tortur, vol, var blitt en del av systemet. Det unormale og abnormale var blitt normalt. Og hvis du har gode nok grunner, så kan nok mange eh, finne på å gjøre ting som i en, i en normal situation ikke vill ha funnet på. Dette er ikke en men det kan forklare litt O det er mange ting å si om, syke og seg om mennesskepsyk og gruppepsykologi og andre ting som er at, uh, uh, at du had at fæ en som sånn brutal uh, framfær i, i Gestapo. Men uh, det finns uh, av turistne så var det både normen og, og tyska. Uh, det var en horske stadsporgø. Uh. Ofte hadde de en slags rolle som tolk, men uh, vi vet at uh, en del av tolkene uh, i Bergen uh, også var av de som var uh, de verste torturistene.
0: Um, hvilken straff fikk de etter krigen? De fleste fikk kanskje dødsstraff også? Men,
1: uh... Ja, de fleste fikk vel ikke dødsstraff, men, det, men det, uh, hvis vi ser på alle, som, som var ved, ved Gestapo-huset, men, men sentrale personer og de som var med og dokumentert gjennomførte forhører med tortur, fikk fengselsstraffer eller ble dømt til døden. Og, og det var jo av um, de som ble dømt til døden her i landet, så var det Gestapo-folk.
0: Gestapo hadde jo flere avdelinger i Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Kristiansand, hva vil du si på en måte med Gestapo-huset i Bergen du, i norsk sammenheng? Ja, jeg
1: tror ikke det er alle disse har unike sier det spesielle med med, med Gestapo-museet og Gestapo-huset i Bergen det er disse fire cellene som framstår som så urørte og autentiske etter så mange år den har ikke den trenger ikke å, å lage noe nytt. Um, cellene står der, de taler, veggene forteller mycket eh, mye. Um, så det unike er dessa cellene og dessa veggene som har alle disse inskripsjonene. Og når de går in i en slik celle, så gir det en veldig sterk fornemming av å være der det skjedde. Du er der folkene satt og ventet. Det er der jeg de ble tuturert der de skrev ø, sine, og delte sine tanker eller frustrasjoner eller retsel.
0: Når du ser publikum komme inn, hva, hva
1: reaktioner får publikum da? Det er veldig reaktioner. reaksjoner. Det fleste er ofte sånn, når de har hatt besøk, så sier de at «Takk for besøket, det var kjekt», og så korrigerer de sig stort sett. Det var interessant, eller det var tankevekkene, eller det, dette her var feilt. Um, for det, det er jo det det er. Um, det fleste, mange blir stille, mange blir ettertenksomme, um, og ja, det kan også uh, faktisk bli veldig um, en fellentåret, for det er, det er veldig sterk kost. Veldig mange gjestene våre er jo elever, vi har jo undervisning og bruker dessa cellene i undervisninger, og der har du jo alle slags reaksjoner. Elevene er jo like forskjellige som det, det voksne gjestene er, og har ulike historier med seg, som danner bakgrunnen for det de opplever. Så mellom elevene er det alltid fra det at jeg blir stille, eller at jeg kan le, eller, for det er, det er alltid ulike reaktioner på, på det som er sterkt for oss, med er ulike.
0: Og hvis eh, lytteren er en lærer og har lyst til ha med seg en skoleklasse, eller hvis man bare har lyst til å eh, besøke Gestapo-museet, hva muligheter har man da?
1: Då er det bare å bare ta kontakt med eh, Gestapo-museet, eh, og ta kontakt for å gjøre en avtale for et eh, besøk. Vi har eh, opplegg med eh, undervisning, i tillegg til besøk museet, og då har vi med oss etterkommere, dette er de som opplevde uh, tortur i uh, i Veitentré, uh, som forteller uh, historier til uh, far eller bestemor. Det som er ferdig med å skje i dag, er at krigen går fra å være nær fortid, til å bli mer ubestemte gamle dager. Uh, så hvis, en, hvis det er et då å gjøre krigen litt mer, Nær. for å kunne bruke krigen til noe i dag for å lære om menneskeverd menneskeretter och forstå demokrati så, så er det kjempeviktig at krigen ikke bare er noe langt bak der da må det gjøres, må det gjøres nærmere og dessa cellene og disse fortellingene som vi forteller er jo et viktig element i det å gjøre det
0: nært Takk til deg Svein Arne myren avdelingskoordinator ved Gestapo-museet, stiftelsen Lenken. Takk også til deg som lytter på, og følg gjerne Museen podden på Spotify og gjenhør.